0: Continuamos en esta, en la mejor vida de todas sus mañanas por el Sistema Radio Nacional de Venezuela, programación especial a propósito de los 11 años del cierre de campaña del comandante invicto, el comandante presidente Hugo Chávez Frías, en la consola el pulpo Alexander Brazón y quienes habla hasta ahora de Mar Jiménez, escuchamos ese temazo de Gino González, nosotros con Chávez, que también resume un poco eh, toda la línea discursiva que hemos trabajado en este programa es cuando son las 8 y 14 minutos, tenemos al hilo telefónico a la doctora Anabel Díaz H., investigadora del Centro de Estudios Simón Bolívar y de la Universidad Simón Rodríguez, profesora en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador con especialización en políticas públicas, con UNISA del periódico Ciudad Caracas y conductora del programa de Radio Latinoamérica, La Hora de los Pueblos, por la 106.9 FM. Buenos días, doctora, agradecida
1: de compartir con usted. Le habla Isbemar Jiménez. Buenos días, Isbemar. Un un verdadero honor para mí participar en tu programa.
0: Bueno, doctora, quisiera que aquí nos estamos tomando un cafecito, compartiera con nosotros... Eh, el impacto histórico del surgimiento del comandante Chávez en la era republicana, ¿cómo lo ve usted?
1: Sí, eh, bueno, imagínate, no, Chávez eh, tiene un impacto en la política nacional desde el año 92 cuando surge en la escena eh, política de Venezuela, pero tuvo un impacto en la política internacional, continental y regional, ¿no? fundamentalmente en Latinoamérica insurge en la escena cuando antes de ser presidente saliendo de la cárcel en el año 94 viaja hacia Cuba y reconoce el valor de ese pueblo en su resistencia contra el bloqueo y reconoce el liderazgo del comandante Fidel Castro ¿no? eso hace ya dar una mirada de bueno, su perspectiva histórica y de su perspectiva sobre el continente eh, ...y sobre la región de América Latina. Eh, Chávez ese, ese 7 de octubre, en, esa, en ese cierre de las, de las siete avenidas... ...estaba, bueno, dando ya su última campaña electoral... ...lo que luego sería su última campaña electoral... ...y había hecho un recorrido que marcó marcó la vida republicana de Venezuela... ...porque significó para nosotros nuestra segunda independencia... Esa independencia que nos permite tener soberanía sobre nuestro petróleo, disfrutar de los recursos que no habíamos disfrutado antes, llegar a unos niveles eh, históricos en la región en cuanto a la igualdad. Recordemos que Venezuela fue el país que logró mayores, mejor índice de igualdad en la región, eh, mejorando la calidad de vida del pueblo venezolano y disfrutando de esos recursos petroleros que habían sido negados para el pueblo y disfrutados solamente por la élite. Usted nos
0: habla de la segunda independencia. ¿Pudiera, desde el punto de vista histórico, argumentar mejor por qué estamos hablando de un segundo proceso de independencia? ¿A qué estábamos siendo esclavizados? Estábamos colonizados. ¿Por qué habla usted de un segundo momento de la independencia?
1: Sí, hablamos de un segundo momento de independencia porque el primer momento se da cuando Simón Bolívar, por supuesto, también cambia la configuración del mundo, logrando la independencia de Venezuela y consolidando la independencia de Sudamérica como región, y además con la propuesta de una república contrahegemónica, de una república popular, como era la propuesta de la República de Colombia, hoy conocida como Gran Colombia. Ese fue nuestro primer, eh, digamos, nuestra primera Eh, 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 salida de Venezuela al mundo, al escenario mundial, como una nación independiente. No salimos como Venezuela, salimos como Colombia, con un proyecto contrahegemónico que hacía contrapeso, que buscaba el equilibrio del mundo, que entendía la la guerra y y el el desequilibrio que había entre las potencias europeas y la, la confrontación que había para ese momento entre las potencias el, el deca- la decadencia de un, de un imperio como el imperio español Chávez insurge a finales del siglo XX cuando nosotros estábamos nuevamente neocolonizados a través de la economía no habíamos logrado una supuesta independencia política pero recordemos que sin independencia económica no hay independencia política porque no hay soberanía plena de los pueblos sobre sus territorios y sus eh, recursos eso estaba pasando en Venezuela. Tuvimos una nacionalización chucuta, una democracia de élite llamada democracia representativa y bueno, la, la, la expoliación y la colocación de nuestra economía y de nuestros recursos al servicio de una potencia extranjera. En este caso ya no era España, sino los Estados Unidos. Eh, Venezuela tenía un papel fundamental, y jugó un papel fundamental cuando insurge Estados Unidos como potencia digamos, hegemónica en el mundo en el año 45 después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que los países aliados hacen la Segunda y ganan la Segunda Guerra Mundial con el petróleo venezolano. ¿Qué hace Chávez? Chávez reordena las fuerzas internas, empieza a mandar con en función de los intereses del pueblo y profundiza, hace un cambio jurídico, llama a una constituyente, hace un cambio de todo el orden jurídico del país, este reordena y refunda la república y la llama la quinta república. Bueno, recordemos que Bolívar Miranda trata de fundar la primera república que se pierde, Bolívar funda la segunda, la tercera república es la República de Colombia que este se, se une pues a, a, a esa, a esa eh, a ese proyecto continental, luego con la muerte de Bolívar se disuelve esa, esa, esa tercera república y en 1830, compa, comenzamos una cuarta república. Esa cuarta república ya en su etapa punto fijista, los últimos 40 años, de esa uh-huh. cuarta república con la democracia representativa también llega a unos niveles de decadencia y bueno... Insurge la propuesta otra vez bolivariana, que es una propuesta, es una corriente histórica que ha insurgido en nuestro país y en nuestro continente de manera recurrente. Porque la propuesta eh, bolivariana, el pensamiento bolivariano, hace epicentro entre todas las contradicciones del norte y el sur. Y por eso tiene plena vigencia mientras esas contradicciones existan. Entonces van a resurgir los pueblos con una propuesta bolivariana.
0: Fíjense qué importante ese análisis sucinto, pero no menos pedagógico que usted nos hace, para sobre todo las nuevas generaciones que quizás no pudieran eh, visualizar ese hilo histórico, ese hilo conductor de la importancia de la insurgencia del comandante Chávez y su impacto nacional e internacional, pero sobre todo el tema del proyecto bolivariano liberador frente a la propuesta, en este caso, punto fijista, que era la referencia política histórica, usted lo mencionaba muy bien, la independencia de Venezuela frente a la opresión económica, financiera, ideológica eh, del imperialismo norteamericano. Esto no fue en vano, no se es libre impunemente, lo decía el libertador Simón Bolívar. ¿Qué trajo como consecuencia ese segundo momento de liberación? ¿Cuáles fueron los elementos que amenazaban en ese momento y que hoy amenazan la continuidad de este proceso eh, de liberación, de este proceso de autodeterminación de los pueblos, de este proceso bolivariano?
1: Sí, bueno, estamos en un siglo XXI marcado por la decadencia de la unipolaridad, ¿verdad? Esa unipolaridad que reclama.